0: Alltså, hur hänger höga bensinpriser och coronavaccin egentligen ihop? Eller rättare sagt, motståndet mot den båda. Det kanske inte alls är så långsökt som det verkar nämligen. Det gäller bara att bena ut vad hela den här Freedom Convoy-rörelsen handlar om som har lett till enorma demonstrationer runt om i världens städer och har stoppat upp både Kanadas huvudstad Ottawa och transporterna mellan USA och Kanada i flera veckor nu. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Jonna Nopponen. Vi ska försöka reda ut de här frågetecknen och se på vad är det för människor egentligen som finns i och bakom konvojrörelsen som nu sprids över hela världen. Och det här ska jag göra tillsammans med Viktor Heikel, utrikesreporter på Svenska Yle. Hej igen, Viktor. Hej. Hör du, eh, coronan och bensinpriserna, hur hänger det här nu ihop?
1: No, det hänger ihop så vet att Corona såklart har påverkat bensinpriset. Det är kanske en del av lyssnarna kommer man kanske ihåg att det i början av pandemin uh, plötsligt rapporterades en dag om att oljepriset på, på det som kallas Texas Intermediate Crude- uh, Plötsligt hade sjunkit under noll, det vill säga priserna var negativt. Folk äh, var villiga att betala. för det här en skulle...
0: börs för oljepris? Det här är, det här
1: är liksom en, en ja, futur. Det, det är en börs för, för oljehandel. Äh, alltså, äh, priserna hade sjunkit. Till minus eftersom alla, alla tankar, alla tankars allting var fullt. Produktionen hade fortsatt som normalt men på grund av pandemin och, och minskad, uh, minskad försäljning, minskad produktion på allting annat så var det ingen som körde omkring med de här varorna och ingen behövde, ingen behövde bränsle. Uh, och nu sen när produktionen har kommit igång igen runt omkring i världen, industrin industrierna pumpar ut varor för fullt och efterfrågan är hög så har uh, priset... Uh, hur ska vi säga det här på ett snällt sätt när vi talar om en oljekartell som OPEC? Man håller priset äh, konstgjort högt. Man håller produktionen på en lägre nivå än vad den skulle behöva vara. håller priset konstgjort högt för att ta tillbaka skadan äh, i utebliven försäljning under den här äh, pandemins så att säga, värsta tid för, för ekonomin åtminstone. Och så till vidare hänger hänger alltså pandemin ihop med bensinpriser nu.
0: Så det är inte under på att folk är arga. Nu är det ju faktiskt inte oljepriset vi ska prata om trots den här lilla föreläsningen. Tack för den, det var nämligen jätteintressant för det här förklarar ganska mycket om eh, det som till exempel Freedom Convoy Finland har hållit på med att prata om att eh, bensinskatten måste ner. Men det var vi ju egentligen ska prata om, nu ska vi backa lite. Eh, det är Freedom Convoy Kanada. Demonstrationerna eh, börjar nämligen i Kanada ungefär i månadsskiftet januari, februari har stoppat upp nästan hela landet. Men det börjar av en väldigt tydlig anledning. Hur, hur var det egentligen det här börja? Så att säga startskottet på det här var att det fanns
1: en grupp, en liten grupp bland de långträdda som kör mellan USA och Kanada som var arga över att de var tvungna att vaccinera sig för att få fortsätta köra över gränsen. Man måste alltså påpeka att det är en försvinnande liten del av långträdda chaufförerna i Kanada som överhuvudtaget påverkas av det här för att det är en, vi, en liten grupp av dem som, som kör över den här gränsen. Ja,
0: det är bara gränstrafiken liksom. Mm. Ja, det är
1: enbart gränstrafiken det här påverkar. Och Största delen, jag läste här nyligen, att, att det ligger på ungefär 90% procent av alla långtradarchaufförer i Kanada är vaccinerade. Så det är, en, det är en, försvinnande liten del av en försvinnande liten del av långtradarchaufförerna i Kanada som är sura på det här. Och det var då liksom så att se startskottet på de här protesterna. Man ville demonstrera mot det här mandatet mot kravet på vaccin för den här gränstrafiken.
0: Och det här ganska lilla gänget långträda chaufförer har lyckats ganska väl med det här vad de vill demonstrera mot. De har alltså tagit sina långtradare och mer eller mindre parkerat dem inne i huvudstaden Ottawa och sla, slagit liksom läger där och bunkar där alltså i huvudstaden. Hela staden är mer eller mindre lamslagen, det hade varit nu i flera veckor. Borgmästaren har utlyst nödläge och stadens polischef har också sett sig tvungen att avgå. Vad är läget i Ottawa just nu?
1: Just nu i talande stund så att säga så är det spändare än vad det har varit hittills säkert sedan den här uh, demonstrationen kom igång från första början. Det som har hänt i natten till idag, det vill säga natten till fredag, är att uh, polisen har gått in och griper en del av de här ledarna, en del av de här liksom, huvudorganisatörerna för de här protesterna och mm. börjar slå upp en ring runt det här demonstrationsläger i centrum av Ottawa. Mm. Uh, den nya polischefen har varnat de här deltagarna att lämna den här demonstrationsplatsen, ta era fordon och, och lämna stadens gator, vad han sa, för det här, den här helgen kommer inte att se likadan ut som de tidigare helgerna hittills under protesterna. Och vad han menar med det var att han, han liksom till den här kritiken mot att polisen och myndigheterna och allmänhet har varit för slapphänta för åtta varborna i allmänhet flyr förbannade på att den här demonstrationen har fått pågå och det här stört oss. Det liksom normala livet har, har helt och hållet lagts på is i stora delar av staden på grund av den här protesten. Och nu försöker man då liksom svara dels på, på det här säkerhetsläget och på, på stadens invånares liksom önskemål. Men orsaken till att det är så spänt och, och att man inte liksom bara går in och tömmer det här lägre är det att, att de som är kvar är liksom den, den mest radikala kärnan av de här deltagarna, de som kanske liksom är de, de mest benägna att göra motstånd och eftersom man också har hittat vid tidigare tillslag äh, vapen och, och annat bevis som tyder på att det fanns planer på att göra våldsamt dödligt motstånd mot polisen mm. så, så tar man det här så där ett steg i taget från polisens
0: håll nu. Mm. Det här har inte påverkat bara huvudstaden Ottawa utan det här har också påverkat gränsövergångarna mellan USA och Kanada till exempel, vilket har påverkat i sin tur förstås handeln också. Uh, hur har egentligen det kanadensiska samhället drabbats så där vidare? Det uh,
1: den största, de största två exportvarorna till USA uh, har att göra med, med, dels med matvaror, Uh, som ju då inte håller så det jätte, jättelänge i förvar i någon långt som väntar på att komma över gränsen. Och Det andra är, är bilindustrin. Det vill säga, det produceras både bilar som säljs i USA och vice versa- uh, och sen olika komponenter för, för bilindustrin i USA. Uh, och de här två sektorerna har drabbats mycket, mycket snabbt och, och hårt- av den här blockaden, av de här två viktigaste gränsövergångarna för handeln- uh, till den mån faktiskt att USAs regering och, och Biden-administrationen var tvungen eller så sig tvungen att lite ryta till och, och börja liksom säga att nu skulle det vara dags att lösa det här läget för att fabrikerna på båda sidor om, om gränsen är liksom beroende av varandra och de står nu mer eller mindre stilla eller stilla. Medan den, här, medan den här blockaden av de här bruna pågick som värst.
0: Mm. Det här rytan, det har tydligen nått fram ända det. Kanadas premiärminister Justin Trudeau för i början av veckan här så införde han undantagslagar för att få stopp på de här protesterna och de här lagarna ska ju nu då göra det lättare då att dra in fordonslicenser av de som är där och demonstrerar, de långträdda chaufförerna och att också komma åt finansieringen av de här protesterna. Eh, vad handlar de här lagarna egentligen om så det är lite mer konkret?
1: Man skulle kunna säga att det är så att säga sådana här ganska mjuka åtgärder som, som man kan ta till för att att sätta stopp för dels den här, liksom blockaden av de här broarna som är den här stora ekonomiska biten för, för Kanada som nation. Um, när folk inte har licenser att operera sådana här stora fordon så kan man, kan man ta dem i förvar, uh, så att säga lagligt, juridiskt, för dem Få därifrån. De därifrån. Få bort dem ja. därifrån, uh, Och den här andra finansieringen har att göra med det att en stor del av den här verksamheten har finansierats med donationer från man har kallade det från medborgare men faktum är att, att det är ganska tydligt att största delen av den här organisationernas pengar kommer från den, den nordamerikanska alt-right och extremhöger och vaccinmotståndare, så att säga, eliten. Det vill säga de som har pengar och organisatoriska möjligheter att få till stånd saker så har stått ända från början bakom det här och, och det är liksom därav man vill komma åt den här finansieringsbiten.
0: Så det finns alltså krafter här bakom som faktiskt organiserar och finansierar det här? Det, det är liksom inte en spontan uppkommen demonstration?
1: Nej, alltså, demonstrationen i sig tanken bakom den är kanske spontant påkommen. Men, men, men när du sa här tidigare om att de här långträdda chaufförerna har åstadkommit en hel del så höll jag på att avbryta det redan då för det är de facto så att långträdda chaufförerna idag utgör en, en mycket, mycket, mycket liten del av dem som, som deltar i den här uh, Ottawa-demonstrationen. Största delen av dem är någon slags såna vad ska man säga, professionella, liksom ytterhöger bråkstakar. Här finns uh, vaccinmotståndare som har kopplingar till liksom, den här stora vaccinmotståndarkärnan i USA och, och har fått massvis pengar därifrån. Sen finns det också helt regelrätta nazister, alltså det, det, fascister och, och nynazister. Det i, återkommande inslag där i åtta var vid det här lägre och vid, vid liksom det här demonstrationshögkvarteret det är helt alltså nazistiska flaggor ss logon 88 som man har sett sprayat på, på många håll där och det syftar på Heil Hitler det är liksom inte, någon, det, det är inte en hemlighet att nynazisterna utgör en stor del av dem som så att säga är musklerna bakom, bakom de här gatudemonstrationerna
0: Hur gick det så här? Det var det bara de såg sin chans, liksom, eller?
1: Ja, det här är liksom en slags, uh, hur ska vi säga, en slags extremistisk opportunism som vi har sett mycket av under den här pandemin. Att man hoppar på före det också, men den här pandemin har liksom gjort det här till en slags hexbryggd av olika sorters missnöjes- och konspirationsrörelser. Uh, QAnon-rörelsen, som många kanske har hört om, har också haft alltså en stor roll i, det här, i den här åttava demonstrationen. Man helt enkelt ser... En, en händelse eller en sak som gör många människor upprörda, arga, oroliga, rädda, uh, misstänksamma. Och så spelar man på det här.
0: Så alltså, dags att glömma på något sätt nu långtradar chaufförerna helt och hållet. Men, men vad, är det, vad är det de här demonstranterna som finns nu där i, i åtta år Vad är det de egentligen kräver? Vad är de ute efter?
1: det ursprungliga kravet var ju att man skulle häva alla de här coronarelaterade åtgärderna.
0: Och det tyckte också fascisterna och nynazisterna. Det var liksom inte bara jo, det, de där original långtradarschaufförerna liksom, som ville det. det. är
1: den frågan i det här som de har kunnat nappa tag i. Och säga att vi får en, en, liksom, talan för en, en skara människa som är mycket, mycket större än bara vår liksom, kärngrupp. Mm. Uh, och det gäller också de här qanon konspirationsteoretikerna och alla de här, det liksom, ledarna i de här rörelserna är politiska opportunister av rang och var de än ser en möjlighet att kunna få med fler människor bakom sig och skapa större uppmärksamhet så tar de den
0: chansen. Och det har ju på sätt och vis lite redan skett, åtminstone så har ju då de här den här konvojrörelsen har ju nu sig över världen, den har blivit större än vad det kanske handlar om från början. Det har ordnats sådana konvojdemonstrationer i flera europeiska länder, i Frankrike, i Belgien, Österrike, Holland. Det har varit i Australien och Nya Zeeland. Och så hade vi ju också en sån här konvojdemonstration i Finland här för en rygg vecka sedan. Har alla det här något gemensamt med det där ursprunget där i Kanada?
1: Uh. Jag skulle säga att inspirationen är ju liksom det som kanske är det gemensamma. Sen ser de nog hemskt annorlunda ut. Jag skulle säga att de, de kanske som liknar den här kanadensiska rörelsen mest vad gäller bakgrundskrafter och, och ändamål är de nyzeeländska och australiensiska. Framförallt i Australien så är det redan länge, redan före pandemin funnits en hemskt stark och stundvis också våldsam sån här antivaccinrörelse. Och den liksom sammanblandningen av de, de så att säga riktigt riktigt extrema extremhöga och den här antivaccinsrörelsen syntes redan i Australien före pandemins början och har nu bara blivit liksom tydligare och kraftigare. Så, så till det så ser man liksom att den, den där konvojen i Australien som nu ännu inte liksom har blivit en hemskt stor grej men som redan i helgen kan tänkas liksom ha sina första Mm. Så där finns äh, helt ett, ett riktigt orosmoment för att det helt från första början kan vara liksom, våld man är ute efter.
0: Hur är det här i Europa? Då är, finns den här, hur tydlig är den här kopplingen till extremhögern? Alltså, I i
1: Frankrike så finns där, äh, kanske den, den, liksom det här politiska flirtande på hög nivå och har varit kanske tydligast där. Erik Semmor som är en av, av liksom ytterhögerns presidentkandidater äh, har helt öppet liksom, flirtat med den här rörelsen och stöttat dem. Men jag skulle säga att den där franska rörelsen, precis som kanske den finska rörelsen också, är mer en liksom lös blandning av dels folk som är sura över bensinpriser och sen folk av helt vittskilda orsaker har anslutit sig till det, bara för att de är missnöjda över någonting. Um, så jag måste säga att jag vet inte riktigt hur den där grund liksom den där kärnorganisationen ser ut, den här liksom ledningen.
0: Okej, så det är... Ganska brokiga skaror som samlas. Man är missnöjd med lite olika saker. Men ganska tydligt det där så, så handlar det ju om coronarestriktioner och att människor är väldigt trötta på det. Och också att människor är sura på, på de här olika formerna av vaccintvång som har införts både i Nordamerika och, och i vissa länder i Europa också. Men jag tänker så här. Det här missnöjor just nu får väldigt mycket näring av coronarestriktionerna och tvång att vaccinera sig. Så vad händer när coronapandemin är slut? Vi sitter ju här nu och hoppas och tror att den ganska snart ska vara över. Vad är din bedömning? Kan det gå över lika fort som det föddes det här så fort pandemin så att säga är över?
1: Jag tror att när pandemin är över och restriktionerna hävs så kommer en del av de här människorna som har anslutit sig till de här rörelserna att liksom inte längre bryr sig de har en orsak att vara sura som de tycker att det är legitim och, och när den inte mer finns så är de inte längre sura däremot så ser vi helt klart att det är massa människor som har också liksom, att det här har varit en inkörsport till extremare politiska tankesätt, helt extrema rörelser och de människorna kommer inte att lugnas av att pandemin tar över. Och, och den här grogrunden som vi har talat om- att de här liksom missnöjesutringarna kan utgöra- om de kidnappas eller kapas av- sådana uh, extremistiska rörelser- så, så har liksom den här givit frukt. Det har liksom kommit nya medlemmar. Det har kommit nya mm. människor som tänker i de här banorna. Och de här samma människorna som har hoppat på det här- som en möjlighet att rekrytera och övertyga- så kommer att hoppa på nästa- Orsak att vara missnöjd.
0: Och där kommer vi in på bensinpriserna igen- som vi börjar här med ja. hela den här diskussionen. Det vill säga till exempel konvoj i Finland- så protesterar ju Inga Lunda bara mot coronarestriktioner- utan också mot, äh, mot bensinskatten. Den borde sänkas och regeringen borde avgå- och problemet med höga bensin- och energipriser, det lär ju inte försvinna lika fort som pandemin. Så att demonstrationerna består, men ämnet byter. Det är liksom det som är kontentan.
1: Ja, och, och de här människorna som... Och nu vill jag inte alls att det här ska verka som att jag sitter här och säger att folk inte ska demonstrera när de är missnöjda och inte liksom yttra sig och, och skrika i högansky när de tycker att det finns orsak till det. Det orosmomentet här är det, att rörelser som inte överhuvudtaget har de här människornas bästa i åtanke eller samhällets bästa juotanke, utan bara se det här som en möjlighet att rekrytera folk till extremism, utnyttja sådana här spontana rörelser. Det har vi sett överallt i världen när här har hänt, och det finns ingen orsak att tro att vi i Finland eller västvärlden överlag på något sätt skulle vara immun eller bättre funntade för att liksom motverka det.
0: Mm. Tusen tack Viktor Heikel, utrikesreporter på Svenska Yle för att du förklarade det här för oss. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Mitt namn är Jonna Nupponen. Producent är Amin och tekniker Micke Andersén. Fortsätt lyssna på oss.